0: Hola, ah, mi hermana y mi cuñada. Aquí encontrarás a cuatro mujeres en cuatro ciudades diferentes a hablar de manera informal y relajada sobre temas que nos interesan a todos desde diferentes perspectivas psicológicas. Es importante aclarar que escuchar este podcast no cuenta como ir a terapia y que recomendamos ampliamente el acudir con un profesional de la salud. Si nos están escuchando, los invitamos a estar abiertos a perspectivas diferentes, perspectivas que tal vez nos molesten, nos hagan pensar más allá de lo que suponemos correcto o representan un reto para nuestras creencias. Si eso sucede, entonces ya habremos logrado gran parte de nuestro objetivo. Bienvenidos a aquellos que hubieran querido ser psicólogos, antipsicólogos y amigos que a veces la hacen de psicólogos. Bienvenidos todos. Que al final de escuchar este podcast sepas que no estás solo. todos, bienvenidos otra vez con mi mamá, mi hermana y mi cuñada. Como todos saben, estamos pasando por momentos difíciles en todas las partes del mundo, en todos los niveles, en todos los estratos. Y quisimos que esta vez el episodio de mi mamá, mi hermana y mi cuñada fuera un episodio que ayudara a traer paz, calma, comprensión, entendimiento sobre lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, que cualquier cosa que estemos sintiendo, Número uno es normal y número dos es temporal. Vamos a estar trabajando, explicando y compartiendo con una gráfica que les vamos a compartir y que la vamos a poner en nuestra página de internet. Sí, esta
1: gráfica habla de etapas, que yo diría más que pasos, etapas que podemos vivir y que como bien sabemos también en las etapas del duelo, no es que sean una después de la otra, sino que podemos vivirlas todas en un día Podemos empezar por cualquier otra. primera es el
0: shock, ¿no? La sorpresa, el shock del evento. La negación, cuando no creemos lo que acaba de pasar, cuando vemos a la evidencia, pero decimos, no, esto no es cierto. Frustración, que, que nos damos cuenta que las cosas están cambiando, son diferentes, nos enojamos. Depresión. Experimentación, que la vamos a explicar después con mucho más detalle. Decisión e integración.
1: Estas son las etapas que yo creo que de alguna manera ya todos las hemos vivido en estos días y que el objetivo sería llegar a la integración
2: como lo mencionabas Geo y se me hace súper atinado todas al final están revueltas vimos un poquito de todo algunas más otras menos a mí me pasa por ejemplo que hoy en la mañana desperté y dije todo está bien todo está en calma necesito ser disciplinada con cómo me siento respirar todo y después en la tarde empecé a sentirme súper abrumada es decir pero cuánto va a durar esto entonces siento que es parte de asimilarlo este tipo de crisis tan fuertes no las puedes asimilar de un solo golpe te vas asimilando poco a poquito que ves un meme, te ríes y al rato ya dices no, 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 la madre, esto no es de risa creo que todos estamos en un momento de no creértela y creo que precisamente en algo como es este, el coronavirus es muy peligroso porque estando en la negación, y en el shock es cuando también podemos tomar decisiones que a veces no son las más inteligentes claro, yo por
1: ejemplo siento que para mí el shock hasta el día de hoy realmente lo estoy viviendo. O sea, yo, yo no, me, no había sentido el impacto realmente. Hace ratito que empezábamos, le decía a Georgina, bueno, mi vida en sí así mucho no ha cambiado. Salgo poco, estoy aquí, recibo pacientes, tengo pacientes en línea. Y sí, claro, los de persona pues ya no vienen. Algunos aceptaron que sí en línea. Pero hoy que salí porque necesitaba comprar algunas cosas ya en el súper, ya no es ni siquiera la cara de las demás personas como de asustados, sino un poco una cara como si todos fuéramos robots, como en automático, cada quien yendo a buscar lo que quiere y ni siquiera hasta... sentía así como que hasta nos fuéramos a contagiar con la mirada.
0: ¿Qué es lo más triste que se me ha hecho a mí cuando el otro se convierte en un enemigo silencioso? Cuando el otro puede ser el riesgo... Claro,
1: entonces... Esta etapa que les digo, no tiene que ser exactamente la primera, es la etapa del shock, el impacto, la sorpresa que nos da el evento y que no hemos y no sabemos la magnitud de todavía las consecuencias que este evento vaya a tener, porque si obviamente nos duelen las muertes de seres queridos o estamos con la duda de que algún ser querido se muera en este evento... Yo creo que también vienen todas las consecuencias a nivel económico, la gente que vive al día. Todo eso es lo que más nos está ahorita, ya empieza a ser el impacto verdadero.
0: ¿Cómo se siente el shock? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo puedo identificarme y decir, yo estoy ahorita viviendo eso en este momento?
1: Pues el shock se presenta precisamente como un estado de sorpresa completamente donde yo creo que lo primero que impacta es la duda, el no saber qué va a suceder. Y lo podemos ejemplificar con cualquier otro evento. Impacto que tienes de un choque, qué es lo que sientes. Se te vienen mil ideas de el seguro, me voy a sacar sin carro, me voy a esto. Todo eso es lo que ahorita estamos viviendo y conforme lo vamos viviendo, pues nos vamos enfrentando a más posibilidades de lo que va a seguir ocurriendo. Fui al supermercado, no hay avena, y yo desayuno todos los días avena, y no hay avena, y no hay muchas cosas, y entonces ya no nada más es el decir, quiero para la semana, empieza todo ese impacto. Entonces esa es la primera etapa, el impacto, la duda. Como decíamos, no son en orden, pero luego podemos entrar en la negación. Que esta es, como decías Andrea nuera Decía, es una etapa muy peligrosa que es en la que hemos estado muchos y que aquí es donde podemos, como decías tú, Andrea Torres, tomar decisiones completamente de riesgo, irresponsables.
0: En, en la negación, yo también siento que es importante decir que la negación viene por el miedo. Es porque no nos sentimos preparados, no queremos enfrentar la nueva realidad. Un mecanismo de defensa que tenemos los humanos es el negar las cosas. ¿Por qué? Porque nos da un poco más de tiempo de paz, nos da un poco más de tiempo de estabilidad, permite sentirnos relativamente en una paz un poco fabricada, que si realmente nos ponemos a decir, bueno, así están las cosas, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me preparo?
1: Por supuesto, porque en la negación lo que primero que estamos haciendo precisamente es protegernos del dolor. Y si bien no estas son idénticas a las etapas del duelo, son muy parecidas en las etapas del duelo, y que son las etapas del dolor que las vamos a pasar y que no son de que hoy me despierto yo, poniendo un ejemplo, ¿verdad? Hoy me despierto y digo, ay, hoy me voy a enojar, hoy, hoy voy a tener envidia. No, finalmente son reacciones espontáneas que surgen sin que nosotros podamos, pues, de alguna manera evitarlas hasta que no tuviéramos mucha práctica, obviamente, en mindfulness, en atención plena, en cultivar nuestra mente. Mientras tanto, se podría decir que estas, somos víctimas de todas estas emociones y, por lo tanto, hay que asumirlas, reconocerlas y, de verdad, aunque se oiga hasta ridículo, abrazar estas emociones.
0: Que me está encantando lo que acabas de decir, porque yo siento que algo que he visto muchísimo en las redes sociales, sobre todo, es atacar a las personas que están en negación. Y aquí es donde a lo mejor es bien importante que nos pongamos un poquito en los pies del otro, en aceptar que son sus etapas, ser comprensivos en el hecho de que no todos podemos estar en el nivel que, que todos desearíamos estar. Y sí, aunque es una etapa peligrosa y obviamente no es la ideal, también tenemos que comprender que las personas tienen sus procesos y no podemos extraer a nadie de la etapa nada más porque nosotros así lo deseamos. Y esto trae mucha agresividad por parte de todos los otros individuos hacia la
2: persona que está en la negación. Con eso vamos a la siguiente etapa precisamente, la frustración. ¿no? Realmente ese enojo, toda esa agresividad, creo que al final viene de mucho del miedo y es algo como bien fuerte porque la psicología de masas está cañoncísima todos en masa podemos volvernos locos podemos hacer muchísimo daño entonces creo que es importante muy importante tener una conciencia individual y no perdernos
0: pero sí yo creo que en, en cuestión con lo que estaba diciendo mi cuñada de la frustración ya ese momentito en el que te despiertas y dices bueno a lo mejor las cosas sí están como dicen o a lo mejor sí es serio o a lo mejor sí está un poco grave esta situación y entonces te empiezas a sentir con un enojo por el por qué y por qué está pasando esto y buscas al culpable enojarnos con esa persona porque nuestra realidad ha cambiado y entonces tenemos que canalizar ese enojo hacia alguna parte. En todas estas etapas son normales, no hay pues nada malo con
1: sentirlas. Al contrario, yo creo que es primero identificar lo que estamos sintiendo, o sea, reconocerlo para poder empezar a transformarlo y poder llegar a a la integración o que yo diría a esa aceptación. No, no basta con negar ni siquiera el evento o la situación, nos vamos a sentir frustrados, lo vamos a seguir sintiendo, aunque ya lo hayamos entendido. Antes de estar encontrando culpables, ahora sí como cuando decíamos de la ira, en lugar de estar buscando quién prendió el fuego de tu ira, apagar ese fuego. Entonces es aceptarlo y trabajar con nosotros. Yo creo que es ir reconociendo lo que vamos sintiendo. Por algún lugar estaba yo leyendo de cómo ahorita también es aceptar y reconocer que con toda esta situación estamos en ese estado de flight or fight, luchar o huir. Y ese nos produce mucho estrés. Y entonces, mientras nos estemos identificando, seamos capaces de identificar que estoy sintiendo. Quiero escapar o quiero luchar para poder reconocer y entonces poder avanzar.
0: Y aceptar. A mí me encanta esto que estamos diciendo de... Aceptar nuestros sentimientos, lo que sea que estamos pasando en la etapa en la que sea que nos encontramos, pero también súper importante aceptar la etapa de los demás, cuñada.
2: También creo que esta onda que traemos todos de querer ser mejores cada día y de querer echarle ganas y de querer todo positivo y así es bien fuerte como ahorita, por ejemplo, en los grupos. Claro que la intención es linda y todo, pero mil maneras de cómo convertirte en la mejor mamá homeschooler del mundo aprovechar este tiempo para que los niños tengan 30.000 actividades, y si bien está padre tener ideas, creo que también muchas veces estar buscando seguir afuera, seguir sin apropiarte de un proceso que está siendo fuerte para todos los individuos y que por ende también para los niños querer como familia convertirte en seguir siendo la persona súper productiva en un momento en el que realmente lo primero sería como estamos hablando, reconocer lo que estás sintiendo, creo que es Bien importante que todos tengamos el foco en cómo nos estamos sintiendo.
0: Claro que sí, Andreona.
3: Es que aparte está muy interesante todo esto que está pasando porque para la integración, después del shock, se están forzando o al menos la gente que está un poco más como activa o que tenía otro estilo de vida completamente están siendo forzadas a sentarse y a la no acción. Como los budistas dicen que la no acción a lo mejor también es una acción en sí, pero esta es insoportable. Tomar un un respiro forzado o obligado. Por ejemplo, hay otro autor que hay cuatro preocupaciones, existential concerns, y son, la primera, pues, es la muerte, isolation, que es lo que estamos viviendo, que para lo mejor para las personas que nos tocó este distanciamiento social solas, a lo mejor puede ser un poquito más abrumador, como el sentirse separado de, ¿no? La, la hoja que ya se cayó del árbol o, el, o la gota de agua que ya dejó de ser parte de la ola. Y en metáfora con todo este virus que estamos viviendo, no lo podemos ver como algo aislado. Esto lo tenemos que afrontar como comunidad. Y personas que pecamos o que tendemos a aislarnos de por sí. O sea, el no enfrentarlo Ajá. es un mecanismo en sí. Claro. O sea, yo la verdad sí me he puesto a pensar en... Bueno, y lo estoy viviendo, ¿verdad? Todas las repercusiones en, 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 nuestro, en nuestra higiene mental comunal y cómo... Muchas de las teorías de las que hablan es sentirnos aislados o el no parte de, es lo que nos hace sufrir o más bien tenerle miedo al sufrimiento porque el sufrimiento ya está dado, sino ese miedo a no voy a poder, entonces bueno, para recobrar después del aislamiento que lo estamos viviendo es la pérdida de, de, de libertad, libertad, que de alguna manera también lo estamos viviendo y que no tiene sentido la vida, entonces Muchos de estos comunalmente nos ha forzado a pensar de, bueno, ¿qué, ¿cuál es entonces esto si no tengo mi empresa, si no tengo lo otro? ¿Qué es realmente lo que importa? Y nos has acudido a todos como un mundo, pues sí, estamos en shock. Colectivo, creo yo. Exacto. Obviamente estamos hablando de un aislamiento donde te sientes separado de la humanidad, pero ahorita nos están siendo forzados ese aislamiento. Que obviamente al aislarme yo me protejo el virus, pero más allá del virus, es... ahorita la gente se está dando cuenta. O sea, yo he visto tweets de la gente de que no me juro, no me vuelvo a enojar si alguien me vuelve a abrazar. Ese human touch que, que nos están diciendo no y que sabemos que es por nuestro bien, pero sin embargo estamos viendo qué tan importante es en nuestra vida. No, y qué
2: importante es también es como un sentimiento bien fuerte porque, como dices, es un sentimiento colectivo de vulnerabilidad y de permanencia que es demasiado fuerte porque pues también creo en el budismo se habla mucho de la importancia de tener en cuenta la impermanencia y es como bien fuerte porque incluso la vida, ¿saben? O sea, de repente el no encontrarle sentido a tu vida, el no, el no llevar una vida a veces que la verdad valga mucho la pena vivir sin ganas que finalmente son broncas emocionales que se están teniendo muchísimo y de repente llega un virus que te dice que te puede quitar la vida, pero no, espérame <risa> si la quiero, espérate, sabes o, sea, es, o de tus seres queridos, es un sentimiento muy feo de ruleta rusa, de a ver a cuál de mi gente cercana le puede tocar. Precisamente lo que dice Andrea este aislamiento forzado
1: pero que también desde este aislamiento forzado, reconocernos como interdependientes y que hay una, una aldea en África en que ellos se acostumbran a saludarse preguntándose cómo estamos. Y esto me lleva mucho a pensar en esta integración de que hasta ahorita estamos realmente, bueno, yo, dándonos cuenta de lo importante que mi vecino esté bien. Que aunque yo esté aquí sola, yo quiero que todos estemos bien porque empezamos a integrar el nosotros. Que no lo habíamos hecho, aunque estábamos físicamente moviéndonos juntos no nos habíamos puesto a pensar en lo importante que es el verdaderamente el que todos estemos bien y por eso también viene esa etapa de frustración más allá de lo que esté pasando cuando vemos que otros no están siguiendo las reglas, cuando otros están descuidando y haciendo que a lo mejor contagien a tus seres queridos y que no no depende solamente de ti. Entonces, esto nos hace verdaderamente, aunque se diga bien cursi, en darnos cuenta que somos, o sea, que somos hermanos y hermanas, aunque no nos guste, punto, porque tenemos la humanidad en común y la humanidad como uno es la que decíamos ahora sí que salvar y también reconocer que hemos sido como los dueños del universo, del planeta, y ahorita darnos cuenta que los animales también son parte y el planeta también es de ellos, no nada más de nosotros.
2: No, hombre, y, y siento que eso es con lo más fuerte que nos estamos encontrando ahorita, en esa vulnerabilidad. Darnos cuenta que, que sí pasa, que no es un que no es una broma, que no que somos vulnerables y que en cualquier momento este mundo se puede voltear al revés de lo que creíamos. No sé si a mí hace 15 días, 3 semanas, alguien me hubiera dicho sé que mis mejores amigas están teniendo que cerrar sus negocios y que ahorita lo estamos pasando tan mal todos también en lo económico. Pues pues ni te la crees.
0: A mí me gustaría mucho reconectar preocupaciones existenciales. Número uno era la muerte, número dos el, el aislamiento, número tres de, una,
3: pérdida de libertad y o de falta vida. de
0: sentido de vida, y si se dan cuenta eso, esas cuatro, las cuatro las estamos viviendo al mismo tiempo con lo que está pasando ahorita entonces es bien importante reconocer esos sentimientos y reconocer la magnitud de los sentimientos, que obviamente esto lleva a depresiones, como decía Andreona a ver, yo me aíslo normalmente soy una persona que como que me gusta quedarme en mi casa, pero es bien diferente cuando es tú decides, otra otra cosas Opción. que se han puesto y, no y, y que, sea, no, que no quieres y que tienes y que a veces a lo mejor cuando tú tenías ese contacto con tu vecina con tu amiguita ya te daba así como que tu energía del día y ahorita no tienes ni eso número uno y número dos las personas que son muy de afuera. Mi esposo, por ejemplo, se ahoga en la casa, no puede. Y esto está causando un problema. Tiene que salir a andar en la bicicleta porque le da. Entonces, esto es bien importante que, que lo notemos y que pedir ayuda y dar tu ayuda, ofrecer tu ayuda a otros. Todo esto es bien importante en la fase de la depresión. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidarnos de todos a todos porque esa depresión es bien fuerte. Es la parte más baja de la gráfica.
1: Y es en donde Exacto, y es la problemas. falta de energía, la falta de porque energía. eso produce falta de energía, falta de esperanza, falta de fe, es cuando aquí nos podemos quedar literalmente atrapados, y aquí es donde vuelvo a lo mismo que decía hace rato, cuando estamos en este de flight or fight, tenemos que empezar a darle un descanso a nuestro cuerpo, un descanso de real y cómo podríamos darle este descanso, pues aceptar, pero sí saber pedir ayuda.
2: También importante creo escucharnos entre nosotros, parece muy lógico, pero ayer hablaba con una amiga que quiero mucho, tiene asma y me dice, le he pasado súper mal, súper mal, estoy muy ansiosa, tengo mucho miedo, mucho miedo de morirme ahogada, pero con todo el mundo con que lo he hablado, dice nada a ver, es ridícula no te vas a... o sea, cálmala, es para tanto me dice, y me está haciendo con mucho daño eso no, nadie me entiende, y el chiste es que platicando más, que llegamos a la conclusión de que dije, bueno, y si te mueres ahogada ¿quieres morir ahogada desesperada o ahogada en calma? me dice, no, pues en calma y me dijo, gracias por no decirme que estoy loca por sentir que me puedo morir ahogada, el fin de esto no es tanto sentir que no nos vamos a morir o no, que nuestro estado mental es súper importante independientemente de las circunstancias externas no importa si tú vas a tenerlo o si no vas a tenerlo, si tu pareja, si tu abuelo, si tus papás, si te vas a morir o no. Realmente creo que no está en nuestro control completamente. Podemos tener precauciones, pero al final no está en nuestro control. Y lo que sí está en nuestro control es poder estar en calma. Y Vaya que es complicado. Por ningún momento quiero decir como, ay, relájense y todos o sea, hay que estar calmados porque yo misma no puedo estar, estar calmada 24-7. Hay momentos de muchísima angustia, muchísima ansiedad, pero creo que es una muy buena oportunidad de disciplinarnos a nosotros mismos y podemos empezar por elegir lo que consumimos. La higiene <ríe> mental en estas cosas es súper importante. ¿Qué onda con el bombardeo de información? Es algo que satura también es, salen los mil jokers que aman el caos y que mandan 30 mil audios de cosas que no eran reales. Es duro lo que se da. Y por eso también con lo que dices, Andrea, es importante
1: cultivar cualquier emoción, así por pequeña que sea, que nos produzca alegría y tranquilidad mental. Ahora sí que a quién quieres alimentar. Por eso es, y fíjense cómo se hizo hasta una curva, que tenemos Facebook y lo podemos ahora sí que analizar nos dimos cuenta cómo al principio era todo información, información, información. ¿Verdad o mentira? Pero era información que te morías, que pasaba, que no hicieras. Y de pronto, ahora sí que como por sentido de supervivencia, empezaron algunos a decir, ¿saben qué? Ya bájenle y vamos a poner cosas de alegría, de humor. Empezamos a hacer cosas tontas si tú quieres. Pero todo eso ayuda porque al final de todo... Es en nuestra mente el objetivo, aunque sea muy a largo plazo o muy ostentoso. Nuestro objetivo sería llegar a estar ecuánimes, esté pasando lo que esté pasando en nuestro exterior. Y estos eventos lo que hace es que nos confronten y nuevamente lo digo a la impermanencia. Cuando estamos así tan pronto nos confronta a que me puedo morir. La verdad es que nos podemos morir todos en cualquier momento, pero ahorita estamos más cerca de darle la cara a esto. Y yo creo que por eso mismo sí es una oportunidad.
0: Nos pudieras explicar para todos los que a lo mejor no la tenemos así como que aquí en la cabeza, la palabra ecuanimidad, ¿qué significa? Ecua
1: es igual, animidad viene de ánimo. Entonces es tener un estado de ánimo en paz, igual. Que no te digan ahorita, wow, ya se acabó esto y tú toda eufórica. O se murió fulanito y te vas a la depresión sino lograr tener la mente en ese estado de cultivarlo. Y aquí sí les digo, lo único que nos va a llevar a esto es la meditación. Y cuando digo meditación, obviamente que ahorita son momentos muy difíciles de poder meditar sentado y más si no lo han logrado. Algunos compañeros y yo misma me declaro como en estos días difícil de poder sentarme en el cojín a meditar. Sin embargo, podemos practicar lo que es la meditación andando, Sentada, lo que estás haciendo, disfrutarlo, si estás comiendo, solo comiendo. La verdad, yo recomiendo alejarnos mucho de tantos aparatos electrónicos.
0: Claro, con lo que dices ahorita, yo obviamente ese es el ideal. Y obviamente eso es lo que quisiéramos alcanzar. Sabemos que en realidad es muy difícil, estamos brincando de una emoción a otra y es normal. Pero sí tenemos que cuidarnos, teniendo un poco más de cuidado con mis acciones. No quiere decir que mis sentimientos van a estar todos lineales, bien padre, pero sí quiere decir que puedo yo ayudar un poco a mis emociones para claro. lograr
1: ese balance. Lo volvemos a lo mismo, es crear un ambiente exterior, exteriores, por ejemplo, ya sabemos que nosotros nos vamos a reunir, ya me traje mi vasito de agua, tengo la luz adecuada y todo, pero crear este ambiente interno, ¿y qué quiere decir un ambiente interno? Pues estar realmente poniendo atención en cómo a veces nos vamos como hilo de media con un pensamiento negativo y nos dejamos ir. Entonces sí darnos cuenta y reconocer que no tenemos mucho control sobre nuestras reacciones. Cada vez estamos más convencidos, yo estoy más convencida de que finalmente somos demasiado duros con nosotros mismos y olvidamos que muchas de estas reacciones son universales. ¿Y qué pasa cuando pasamos esto? que nos sobrepasa un sentimiento de culpa. Y esta culpa de me siento triste o no debería, o hay otros que están peor que yo. Pues no, la verdad es que es ahora sí acabo de entender es honrar el sufrimiento de lo que tú estás sintiendo en este momento. Haya sido por lo que sea, porque no haya ven en el mercado, honra tu sufrimiento punto y a la otra está en el hospital pues sí, pero este es mi dolor. Aquí es donde mucho Tich habla de hacer un lado la historia, lo que nos contamos y nada más identificar el dolor que estamos sintiendo.
0: Me parece perfecto. Y aquí yo siento que entonces podemos conectar muy bien con lo que son las siguientes etapas. Bueno, experimentación. Necesito encontrar una manera para solucionar nuevos problemas que tengo, cambiar, modificar un poco mi realidad para poder adaptarla a una manera que sea pues, mejor para mí. Entonces, igual no podemos hacer esto todo el tiempo para todas las cosas, pero es empezar con poquitas cosas, empezar con poquitos cambios que a lo mejor puedan permitir que mi situación esté mejor. Si me tengo que quedar en casa, pues bueno. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para poder lograr esto de una manera más satisfactoria? Entonces, lo que he visto mucha gente... Ah, me voy a poner a acomodar la bodega que no la he acomodado en 20 años. Me voy a poner a leer el libro que no he leído en 15 años. Me voy a poner a cocinar comida que a lo mejor nunca en mi vida había tenido el tiempo para, para cocinar. Entonces es a lo mejor empezar a hacer poquitas cosas diferentes, empezar a cambiar algunas cosas de lo que eran nuestras rutinas, nuestras realidades, para tratar de encontrar una nueva adaptación. Obviamente ahorita muchas de las decisiones que estamos tomando son en emergencia. O sea, por ejemplo, las escuelas nunca hubieran tomado la decisión de cerrar y ponerse en completamente en línea sin haber pensado esto pues durante meses y pláticas y que la junta de no sé qué, la junta de no sé qué para hablar. No, a ver, fue emergencia, tuvieron que tomar la decisión en una semana, en dos días y se tomó y ya está. Entonces todas estas decisiones que hoy estamos tomando por emergencia van a tener de una manera u otra un impacto a la larga, en el largo plazo. Entonces es bien importante tener mucho cuidado. Obviamente es imposible cuando tenemos los sentimientos también de frustración, de depresión y de todo lo demás de pues tomar decisiones correctas o pensadas, pero sí es importante que entendamos que el tipo de decisiones que estamos tomando ahorita van a tener un impacto en cómo vamos a terminar viviendo después de esto, mamá.
1: Es que aquí lo que tú estás diciendo, obviamente que sí tiene que ver todo el impacto, pero algo que no hemos mencionado es frente a cualquier situación o circunstancia, lo que verdaderamente importa es la actitud o la respuesta que tenemos ante la situación. Entonces, si estamos en una actitud donde nos vamos a quedar ahora sí que en la depresión o en el shock o en la negación, esto lo, nos invita para darnos cuenta que tenemos que cursar, que tenemos que transitar por estas etapas o por estas fases y la verdad es pedir ayuda para no quedarnos atorados en una de ellas. Pues a lo mejor por mí he dado algo, pero sí me gustaría compartir y desde la perspectiva budista lo que es el poder de la plegaria. Y el poder de la plegaria, esto no es mío, lo aprendí y es hacer plegaria se basa en una premisa muy básica y dice hay una relación entre lo que pasa dentro de nosotros y lo que pasa alrededor. Las plegarias tienen impacto en quienes las hacen y en otros. Entonces, una plegaria es una aseveración de algo que aspiramos y con esta aspiración fortalecemos una cierta visión de futuro y nos acercamos a ellas. Entonces, muchas veces el hacer plegaria desde esta perspectiva también puede fomentar o ayudarnos a estar en estados de más paz y tranquilidad. Y en lugar de estar solamente desde el temor, pues dedicar un minuto, dos minutos a hacer algún tipo de aspiración.
2: Es una parte súper linda la que dices, porque creo que quitarnos el miedo como tal es muy complicado. Creo que lo que podemos hacer es sustituir el miedo por compasión, por amor, por apoyo a los demás, por empatía. Siento que es una manera mucho más real de, de cambiar el foco de atención al miedo, porque si queremos quitarnos el miedo como tal, pues como lo hablaba Andrea hace rato, atenta con demasiadas cosas como para nada más así querer quitarnos el miedo, creo que más bien es como poner el foco en lo que queremos que crezca.
1: Y poner atención en lo que estaba diciendo Andrea de las cuatro preocupaciones existenciales, esa del propósito de vida, el otro día hablando con Alejandro, decía, me encantó, dijo, es que después de todo esto también es reinventarnos, reestructurarnos y habremos quienes logremos, realmente en esta etapa de experimentación y todo, y ese propósito de vida, realmente esta situación nos puede llevar a un propósito de vida más trascendente. Realmente ahora sí que en épocas de crisis darnos la oportunidad de resignificar, de encontrar el verdadero propósito para cada quien. No estoy diciendo que tiene que ser de esta manera.
0: Y que esto es la etapa de la integración. Es ese momento en el que tenemos que hacer cambios y tenemos que, de una manera u otra, integrarnos con lo, con lo que está. Y a mí me encantó lo que dijo Andreona cuando decían lo del propósito de vida. Pues sí, cuando hay personas que tienen sus negocios, que sus negocios son sus vidas y que los tienes que cerrar. Y es bueno, ¿y quién soy yo? ¿Y qué me queda? Y esto pasa con todas las profesiones. Entonces, es algo complejo buscando ayuda obteniendo la ayuda, podemos llegar a ese punto de integración. Y habrá
1: quienes como, no sé, las personas que han vivido alguna enfermedad fuerte, cáncer, lo que sea, y a veces los vemos y creemos que después de esa ya no van a volver a fumar, ya no van a volver a hacer muchas cosas que durante la enfermedad prometieron y dijeron que no lo iban a hacer. Aquí va a haber muchos que ahorita nos estamos cuestionando lo que vale nos estamos cuestionando los valores de a mí ahorita. Lo único que yo quisiera saber es que mi familia va a estar bien, pero es realmente decir qué es lo que realmente vale para ti. Va a haber muchos en que después de esta crisis que no sé, dure un año, dos años, al rato volvemos a caer en lo mismo y se me va a olvidar. Pero cuando menos ahorita es darnos cuenta, decir ¡Wow! Sí lo puedo hacer, puedo vivir sin esto y ahora me estoy dando cuenta que lo quiero integrar a mi vida. Ya no quiero volver a caer en las cosas superflas y en todo lo que hemos visto y lo importante que es ahora sí el abrazarnos, el estar en comunicación más allá de si internet o no internet, sino realmente estar en esa comunicación a un nivel... Pues de corazón. Basándome en un libro de Tish me encanta cuando dice él que hay que reconocer y abrazar las formaciones mentales. Las formaciones mentales son las que van a ser la raíz de nuestras emociones. Entonces dice abrazamos nuestro cuerpo con la energía de ser conscientes para calmarlo y podemos hacer lo mismo con nuestras formaciones mentales. Inhalando, soy consciente de mis formaciones mentales. Exhalando, soy consciente de mis formaciones mentales. Pero lo más lindo que aquí menciona es que también es al revés. Cuando tenemos una emoción de alegría, también hacernos conscientes. ¿Para qué? Para que también se establezca más en nosotros. O sea, soy consciente de que ahorita en este momento me siento en paz. Inhalo, inhalo paz y abrazo esta paz. Exhalo esta calma mental. Y bueno, yo es lo único que me queda. Estamos juntos en el, ya no en el mismo barco, en el mismo planeta y lo que le pase a uno hoy más que nunca nos estamos dando cuenta que nos pasa a todos entonces, bienvenidos a la interdependencia y a la interconexión
2: un cambio tan fuerte, a fuerza va a tener bueno, al, o al menos así quiero verlo quiero visualizarnos con luz no tengo idea que vaya a pasar con los negocios no tengo idea que vaya a pasar con la economía no tengo idea que vaya a pasar con, con millones de cosas porque verdad, me cuesta trabajo como ver Claro, pero lo que sí, lo que sí quiero y lo que sí veo y lo que sí visualizo es mucha luz y nada que valga la pena es gratis y nada nos hubiera hecho encerrarnos, nada hubiera hecho y que eso me da gusto de alguna manera, ningún interés antes había hecho que las personas de muchísimo dinero cerraran sus negocios, ningún interés y esto está haciendo que Muchísimas compañías elijan cerrar, casinos en Las Vegas, millones de lugares que tenían intereses que no eran humanos están cerrando, entonces creo que todo esto puede ser algo que, que nos llene de luz y pues si, si todos lo visualizamos así de alguna manera creo que también lo estamos creando, como dice como dices tú Geo con, con las plegarias, visualizar que esto va a terminar en luz y no están solos en esta oscuridad de ahorita tampoco es tan solo claro Andreona
3: acordémonos que el, el único la única llave al cambio también es el presente y que si no estamos conscientes del presente no tenemos nada y que muchas veces como René Descartes se pienso y luego existo pues muchas veces es así como pienso demasiado y por eso no estoy viviendo mi vida no somos nuestros pensamientos, no somos nuestras emociones, somos un reflejo, somos, somos espejos. Justamente esto habla, es mi mamá que lo cita mucho, este Tich donde de verdad por eso hasta yo he estado tratando de escuchar menos música, que es súper difícil. Haz algo, nada más una cosa a la vez y ahorita tenemos la oportunidad o una plataforma en toda esta incertidumbre de aprender eso, de estar con nosotros y que es el único, lo único que tenemos el presente, o sea que somos el sueño y el soñador, que la flor, es que yo, el, hay una metáfora que este hombre explicó que a mí como que se me reventó el cerebro, están los elementos para que nazca la flor, no existen elementos de flor, no hay ahí flor, pero existe todo lo que existe en el universo, ahí está no los elementos, no sé cuántos sean, y luego las ciertas circunstancias existe la flor pero esa flor nunca hubiera podido existir sin esos otros elementos o sea si le quitas la tierra a la flor no existe ya la o sea nosotros estamos en la flor también ay sí por de eso lo notamos o sea estamos y justo lo que estás diciendo bota, todos somos parte de solamente de otras formas entonces de esa manera creo yo que esa es la y de eso es yo lo que estoy batallando también sinceramente que esto se tiene que solucionar de manera comunal de interdependencia que solito no vamos a poder algo
1: de lo que estaban diciendo todas es importantísimo tener presente que las emociones perturbadoras no son lo que somos punto somos mucho más que todas esas emociones si sí las sentimos y eso nos hace a veces llegar a sentir rechazo por nosotros mismos y que ni siquiera por nuestras emociones perturbadoras. Y como decía punto.
0: Andreona cuando hablaba de, de las preocupaciones existencialistas, que decía, cuando hay una persona que nos, pues nos separaron a la gota del mar, y entonces es bueno, ¿y ahora qué? No, vamos a encontrar, y aquí es donde viene la integración de la última fase, encontrar la manera de con esta realidad unirnos al mar, y que esas gotas que están ahorita forzadas para separarse y en aislamiento encuentren ese mar nuevamente y volvamos a entendernos como lo
1: que somos. La otra es que ahorita de alguna manera estamos viviendo todas las decisiones pasadas, pero que el presente y otra vez mencionando a Tishnahá, tiene una frase que dice el futuro se compone de una sola sustancia y ese es el momento presente al cuidar el presente estás haciendo todo lo posible estás haciendo todo lo posible para asegurar un buen futuro o sea que lo que estamos haciendo en este momento es el futuro, punto encima de él mismo de Tish Nahá, que dice hasta que todos estén curados ninguno está curado aquí de acrecentar este interés porque todos los demás también estemos bien
0: Muchísimas gracias por habernos escuchado, por haberse dado el tiempo, sean empáticos con sus sentimientos, entiendan que es normal lo que están sintiendo, que es normal lo que los demás están sintiendo, aceptar procesos y yo de verdad que los invito a que lo más importante en estas épocas es a buscar ayuda si estás pasando por cualquier etapa o estás en cualquiera de estas situaciones, háblale a alguien busca a alguien, es bien importante que mantengamos como decía mi mamá y Andreona hace rato esa conexión con los demás aún a pesar del aislamiento